0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Yo soy Mario Escobar y en este episodio estaremos hablando acerca de los seminarios bíblicos. ¿Qué es un seminario? ¿Por qué un cristiano promedio pensaría ir a un seminario? ¿Y qué tan útil es para nuestro desarrollo como creyentes? Aquí vamos. Señores, Aquí estamos en un nuevo episodio y mi nombre, para empezar, es Mario Escobar. Estoy aquí con mis compañeros, que son...
1: Abraham Sánchez.
2: Y Andrés Fulcar. Y hoy... Rivera. ¿Ah, ¿Cómo es? Rivera, para que no crean que es mi papá después.
0: Ah, ok. No es don Andrés, no, es River. Andrés. Y... <ríe> hoy tenemos un invitado especial, como prometimos. Es un pastor de una iglesia X, que no vamos a mencionar. Que... No, claro
1: que sí, él es famoso
0: Bueno, cuando, cuando <risa> oigan su nombre ya van a saber Pero no lo vamos a decir aquí, es, es ilegal decir el nombre de esa iglesia Ajá
2: Oye, <risa> estoy pasando mal, <risa> Ok, claro,
0: tenemos claro, aquí claro, eh, al pastor Narciso Narciso, ¿cómo es? ¿Nadal? Eh, Nadal, Narciso, Narciso ah, Nadal ves? Yo sé que lo que Narciso Nadal, Narciso, bienvenido
3: Gracias, gracias por invitarme a este conversatorio Estamos aquí
0: entonces, en el día de hoy vamos a tratar un tema interesante para algunos, para otros puede parecer un poco lejano en su vida Pero eh, la idea de este episodio es que no parezca tan lejano y que como que aprendamos un poquito al respecto Ya que estamos hablando del estudio de la Biblia, vamos a hablar un poco acerca de los seminarios ¿Qué son los seminarios? ¿Para qué son? ¿Para quién son? Etcétera Y Narciso tiene como mucho amor por los seminarios, así que él es el hombre
3: indicado Ajá, yo tengo mucho amor por los seminarios. Yo eh, forzosamente me he visto envuelto en la dirección de un seminario, pero no es que tengo mucho amor, no, yo estaba por renunciado otra vez. Ah, ah bueno. Porque mira, sí, si tomar... me... o no, mira que ah. es lo que sucede con los seminarios. Si, eh, te lo voy a poner primero del contexto del ministerio pastoral. Tú sabes que dicen que el apóstol Pablo... Por ejemplo, un hombre excepcional en muchas cosas, excepcional porque tú sabes el llamado, el Señor, la manera como, como el Señor lo usó. Pero una manera como él es diferente a, quizás a la mayoría de la experiencia de los cristianos y de los pastores. Es ¿eh? que Pablo primero quería matar a los creyentes y después el Señor lo convirtió en pastor. A la mayoría o a todos los demás nos pasa al revés. Primero el Señor nos convierte en pastor y después queremos matar a los creyentes. Entonces, si eso es verdad, en el contexto de la iglesia, y uno por el llamado del Señor tiene que hacerlo, ¿verdad? Y en humildad servir a las ovejas y todo eso. Imagínate cuando es en un seminario que tú estás trabajando con las mismas ovejas revoltosas, pero en este caso ya no sienten que tienen ningún tipo de, 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 de derecho a, 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 o deber de, a sujetarse. Eh, entonces, es más complicado el asunto, o sea que no es que yo amo tanto el, el asunto del seminario, es que por la providencia divina, nosotros ahora mismo estamos como decanos de, de la facultad de un seminario, y estamos ahí hasta que el señor quiera, pero yo he querido renunciarle un par de veces.
0: Ok, o sea que tú me estás diciendo básicamente que un seminario tenía un grupo de Abraham <ríe> cogiendo una clase y...
3: Exacto, imagínate todo los lío de una iglesia Pero sin la estructura de la iglesia, ¿verdad? Donde hay eh, un respeto a la autoridad del pastor y todo, nada de eso wow. Entonces, es un lío
0: Ok, Abraham, no puedes ir al seminario oficialmente ya No, tienes que ir al medio ahí eh, <risa> Antes de empezar, algo que se me ocurrió rápidamente Abraham está yendo a un seminario Bueno, él no está yendo, él está tomando clases en un seminario Entonces, Abraham... Ajá. Eh, no, ¿qué, como, ¿Qué tú estás tomando? ¿Qué cursos estás tomando? No sé, más o menos. ¿Por qué entraste? Bueno,
1: ok. Yo acabo de iniciar en un seminario y yo pensé como que lo primero que deberíamos hablar es qué es un seminario. Pero vamos a ver si dejamos que Narciso hable un poco más de eso ahorita. Pero yo estoy en Seminario X y esto, he cogido las primeras dos materias por trabajo y etcétera, y algunas otras razones, no lo estoy tomando como para acabar rápido, sino para aprender. O sea, como que no me importa tanto el título en sí o el diploma o lo que sea, sino que yo quiero aprender. Entonces, no estoy, no estoy tan apresurado para hacer de que de a tres materias por cuatrimestre ni nada por el estilo. Así que hasta ahora solamente he tomado la clase de hermenéutica y la clase del Antiguo Testamento. Y ahora voy a tomar la clase del Nuevo Testamento. Luego se va a ver... O sea, un curso como de estudios bíblicos. Mmm, o sea, el, como el título. Del diploma. El diplomado. Entonces, eh, se ve teología bíblica, teología sistemática, historia de los bautistas. Así. Eh, alguna clase de predicación. Y así.
0: Ok. Y también tengo entendido que Andrés ha considerado en algún momento de su vida entrar en un seminario para estudiar X cosas. Así que, Andrés, ¿qué estudiarías tú si fueras a un seminario? Y más o menos, ¿cómo, ¿por qué razones tú lo considerarías?
2: Bueno, en mi caso, realmente, yo he sido becado tres veces para irme a estudiar fuera. Ya, Y la tres tipo. veces el señor... no Bueno, es la realidad. Y la tres veces el señor ha tumbado el viaje por alguna razón. La tercera vez todavía no ha sido tumbado, eh, porque ahora recientemente con un tema de con el tema de la pandemia, el asunto está en Hall. Pero la primera vez me dieron una beca. La universidad donde yo iba, yo iba a estudiar el Ministerio de Jóvenes. Eh, obviamente, yo era, era honestamente, ese era para mí un trampolín para yo estar allá, allá y poder, poder pasarme o cuando me graduara, hacer una maestría en. en worship o, o church music, eh, iglesia, eh, música de iglesia, que es lo que, o adoración, que es lo que a mí, es lo que yo entiendo que es donde está mi llamado. Eh, y esa vez pasó un problema con su universidad, eh, hubo un mal uso de fondos, terminó cerrando.
1: Oh, yes. La segunda
2: vez me becaron en otra universidad. Eh, en la, esa fue en Bob James University, la segunda. Y a mí me becaron de boca. Tengo el correo por ahí incluso. El presidente de la universidad dijo, tú tienes una beca completa, así que nos vemos aquí en septiembre. Okay. Y yo, bueno, yo le di para allá todos los papeles con esa promesa. Y cuando yo mando todos mis papeles, yo renuncio del trabajo, yo compro mi pasaje de avión, todo. Y me llega, yo estoy esperando la carta para ir a buscar el F1, que es la visa de estudiante. Me llega un correo diciéndome que me acaban de dar la maravillosa beca de 7 mil dólares. Y yo, pero... De no completa, 7 mil dólares. Exacto, de completa, siete mil dólares, porque la universidad costaba en ese momento 30, 32 mil dólares anuales. Y ¿Y
0: eh, eh,
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto? Sí, el que, el que no sabe muy bien cómo por funciona ahí, la universidad es que, de, allá, de hay, fuera. Hay, son así de cara.
3: Claro, por eso es que la universidad con la que nosotros, y no es haciendo la española, pero con la universidad con la que nosotros nos afiliamos y con la que trabajamos aquí, y la que trabajamos como decano ahora mismo de en nuestro país. Eso es lo que nos gusta, que es una universidad que es asequible. O sea, nosotros inclusive vino el director de allá y le pedimos cacao y toda la cosa y nos puso un precio que se puede pagar. Oh, increíble. Gracias a Dios. Por, porque el problema de las universidades extranjeras es ese. Por eso, imagínate, ¿quién, ¿con qué fuerza se casa un guardia? Uh -huh. 30 mil dólares al año.
2: Yo tumbé ahí, tumbe totalmente. La que tengo actualmente es una beca completa, ya sí garantizada porque el término que, utilizado es crédito, por ello. O sea, tú tienes todos los créditos pagos. Nosotros estamos a trabajo aquí para que tú puedas vivir aquí. Esa fue la promesa.
3: Para que te mantenga. Eh, una buena esa.
2: Pero estamos, tú sabes, porque ahora la cosa es un más complicado. En ese momento había que comprar un solo pasaje. Yo me llevaba una mochila con mi calzoncillo y compraba ya todo lo, todo lo demás. Pero ahora tengo una hija y una esposa que hay que llevarse, mantenerla bien, porque uno, ya tú sabes, uno es hombrecito. Claro. Pero sí, eh, yo entiendo que para hacer ya más corto el final de mi respuesta, yo, yo entiendo que el seminario, en mi caso, es muy importante para el desarrollo de lo que yo entiendo que es mi llamado, el, el llamado que el Señor puso en mí y en lo que me utilizó por un buen tiempo y, y entiendo que me no va a seguir utilizando porque me prepara, me enfila, me, me vamos a decir, me, me capacita de una forma muy específica eh, en un área que yo entiendo que es bastante empírica en lo general, como la de adoración en las iglesias. Y, y nada, sí, yo entiendo sí. que para mí es sumamente importante yo prepararme a nivel eh, seminario. Yo entiendo que es no solamente importante, es un hecho para mí que yo lo voy a hacer. El amén. asunto es el momento del Señor. Bueno, eh, órale al Señor, que, que si, es de él. Él,
3: si es de Él, Él te va a abrir la puerta y los recursos y toda la cosa. Amén,
2: así está. Amén.
3: Lo más importante es que tú estés la voluntad de Dios. Eso
2: es.
1: Ok, entonces yo quisiera comenzar y preguntarle a, a nuestro invitado Narciso ¿Qué es un seminario? Porque hemos estado hablando sobre eso y distintas razones por las cuales estamos en ello pensamos ir. Pero si tú pudieras decir como a un cristiano promedio es una frase que Recuérate. utilizamos mucho en este podcast de un cristiano. Mario no, cristian,
2: ¿hmm? Mario Mario no, no está dijo. en seminario. Ah, ok. Pues seguimos. Eh, ok.
3: Bueno... Eh, ¿Qué es, es un seminario? Un seminario no es más que una institución educativa cristiana que busca formalizar y validar los estudios teológicos o bíblicos o ministeriales de una persona. Eso es, lo que es una institución educativa cristiana para darle carácter formal y de validez a los estudios de alguien. ¿De eso qué es que se trata? Okay. Validez. Validez. Sí, me refiero, porque mira qué sucede. O sea, eso es algo que, que quizá más adelante eh, hablaré, abundaremos un poquito. Pero, por ejemplo, todo lo que te van a enseñar el seminario está en libros. Exacto. Eso no es, claro, tú puedes estudiar lo que te dan en un seminario por tu cuenta. Sí, el okay. único problema es quién valida que tú lo estudiaste. <ríe> ¿Cómo sabemos? Cuando tú uh -huh. tienes un título de un seminario, ese seminario valida que tú okay. has estudiado teología sistemática. Y, y Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, Historia de la Iglesia todo eso tú ves? si yo digo yo tengo un título en teología de tal cosa, ya yo no tengo que explicar que yo estudié, nada más hay que buscar el pensión de teología, y ya es, esa universidad está validando que yo estudié todo eso tú entiendes, esa es la idea de validar no obviamente de, de, de darle eh, utilidad eso no es lo que estamos hablando, sino de validar a alguien que certifica si esta persona ha estudiado esa es la idea Okay. Y él no es diferente con, con los estudios universitarios.
1: Exacto, ¿no? estaba
3: pensando. Bien, ¿Por qué tú vas a una universidad a estudiar ingeniería? Tú no que puedes den saber un título? Lo que... Exactamente, para que alguien valide, <risa> primero, formalice tus estudios, que eso es una parte importante de lo que hace un seminario, o sea, te da una estructura, no es Exacto. la cosa de tú estudiar una cosa por tu cuenta, a lo loco, claro. generalmente cuando uno estudia, porque hay gente que me ha preguntado, y de hecho... Yo no sé si ustedes llegaron a ver la película Good Will Hunting, era de este muchacho que era un genio, pero trabajaba, era como conserje, limpiando en una universidad y él en una tiene una discusión con un muchacho en un bar y después que el muchacho trata como de aquerocialo porque él era, eh, tú ves, lo que era el que limpiaba en la universidad y el otro era un estudiante y él, eh, citándole a algunos autores, y él comenzaba la frase, y el, y, el, y el muchacho que era el que limpiaba, pero que era un genio, le terminaba toda la frase, y le decía, eso tú lo leíste en tal libro, en tal página está, y cuando el tigre le decía otra cosa, le decía, tú lo leíste en tal sitio, y después le dice, le dice o sea, después él termina humillándolo a él, y le dice, tú no tienes idea tuya, tú nada más sabes citar gente, uh. y te voy a decir algo, cuando tú comiences a pensar por ti, te vas a dar cuenta de algo, que tú gatate cientos de miles de dólares en una educación que yo la obtuve por cinco dólares en una biblioteca, le dice o sea wow. que el, el tipo está planteando una realidad. La realidad es que los estudios están en los libros. Tú puedes obtenerlo. ¿Cuál uh -huh. es el problema? El problema es que primero no todo el mundo tiene la disciplina para por su claro. propia cuenta estudiar como debe estudiar. De ahí que una institución educativa como un seminario te da una estructura, te dice estudia esto en este tiempo, o sea, te pone límites. Imagínate, ¿tú cuánto te toma a ti leer un libro por tu cuenta? A lo mejor muchísimo tiempo. En un universidad te dicen para dentro de dos semanas tienes que tener un reporte de ese libro. Tú tienes que darle para allá y no puedes pararte, tú me entiendes. Pero no solamente ese tipo de, de formalidad de que te da, sino que te pone a estudiar cosas que, que tú no estudiarías. Cuando tú estudias por tu cuenta, generalmente tú te concentras en lo que a ti te gusta y eso es lo que tú lees y eso es lo que estudias. En una universidad te van a poner a estudiar muchísimas cosas que tú por tu cuenta no lo iba a estudiar. O sea, que ese es el carácter formal al que me refiero. O sea, te, te meten una estructura donde te hacen estudiar a un ritmo más acelerado del que tú lo harías por tu cuenta y estudiar muchas cosas que tú no harías. Pero sobre todo es muy importante validar. Hay alguien que certifica, sí, esta persona sabe de eso. Y como tú, pues mira, él tiene ese título. Y otra vez, por en el contexto de, de los estudios seculares, ¿Puede alguien aprender todo lo que sabe un ingeniero? Claro, sí. claro. ¿Pero cómo sabemos que ingeniero? Ah, porque tiene un título que lo sí. valida.
1: ¿Inc ¿Me Incluso a qué universidad va es importante Exacto. para también, las personas. O sea, como también. que te interesa quién es que te respalda, Exacto. también es importante.
3: Claro, y que a la hora de la verdad, si tú vas a coger a alguien para hacerte una casa, tú vas a coger un individuo que él te dice que él sabe de eso, porque él ha estudiado eso, sí. pero no tiene un título, o uno que te dice, oh sí, mira, yo soy graduado de tal universidad, mira mi título, ¿a quién tú cogerías para hacerte tu casa? Sí, claro Tú te vas a ir a ver con, el que, con el que está validado, con el que está claro. certificado, que sabe de eso. Pero por lo ahora, te lo voy a seguir llevando, por lo ahora en el plano de, de, del médico. ¿Tú sabes cuántos médicos empíricos hay por ahí? Que sabe Uf. muchísima medicina.
2: <risa> todas <pero> las mamás
3: <risa> Exacto, todas las mamás saben más de medicina que, que muchos médicos nuevos. Pero una pregunta... Cuando tú tienes un hijo malo, tú lo vas a llevar donde el vecino, que él sabe mucho de eso, o tú vas a ir donde un médico certificado, validado de que tú dio eso.
1: ¿Tú me entiendes? Y que lo tienen en la pared, eh. Esa,
3: no, Que Exacto. Por eso que los médicos lo pegan ahí, para que la gente lo vea, que él sabe lo que está hablando. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces, valida. Ahora, por lo te lo voy a, Yo te lo llevé de lo menos a lo más. En cualquier área, tu casa en que tú vives, tu salud. Ahora vamos con el alma. Estamos hablando de. Por ejemplo, en el caso del ministerio pastoral, gente que está trabajando con el alma de la gente y con la vida espiritual de la gente. O sea, puede ser que esté preparado para hacerlo sin estudios. Sí, claro que sí, porque la información está ahí, en los libros. Pero sería bueno que tenga algo que lo valide, alguien que valide, que el hombre de verdad sabe de Biblia, si es el que va a predicar la Biblia todos los domingos, ¿tú entiendes? Bueno. Entonces, de eso se trata, lo de formalizar y validar. Y eso es lo que es un seminario. Una institución educativa que busca darle formalidad y validar los estudios teológicos, bíblicos, ministeriales, de cualquier tipo, como cualquier otra institución de estudios, lo único que enfocada al área de la teología y de la Biblia y del ministerio.
2: Incluso yo iba, yo iba a agregar, iba a decir que eh, tengo conocimiento de esto porque es parte de lo que siempre ha sido como mi interés en esa área, pero no aquí tal vez no están así, pero en Estados Unidos, un título de un seminario, incluso hasta una ordenación como pastor, te ayuda muchísimo a la hora de tú ser seleccionado para un trabajo de pastor en una iglesia.
3: Claro.
2: Eh, y no solamente te ayuda, en algunos casos es hasta requerido. Sí. Eh, porque allá, siendo un país tan organizado, las cosas son muchísimo más, vamos a decir, estandarizadas, eh, vigiladas, etcétera, etcétera. Y, y acá es un requisito, o sea, yo he visto, yo, yo conozco pastores de jóvenes de iglesia que son, eh, que tienen un máster en teología o, o, en, o en divinidad o en cosas así. Y tú dirás, bueno, aquí yo no conozco ningún pastor de jóvenes que esté a ese nivel, tal vez. Pero, o sí, o sea, que uno conozca, pero es, es como algo normal. y Claro, y que no allá esto... se
3: exige, se exige. De hecho, déjame decirte algo que me pasó a mí, que fue... Cuando por primera vez yo entendí la importancia de eso, de validar los estudios. No solamente la parte de la formalidad, que ya te dije que es muy importante de darle forma a que tú no estés estudiando a lo loco, ni nada más lo que tú quieres, sino que te lleven a través de un pensum, de un de un eh, currículo de estudio, de todo lo que tú necesitas. Pero el asunto de la validez es cada vez más importante en, en la sociedad que vivimos. Porque yo, yo te, te le iba a decir el ejemplo de lo que me pasó a mí, de cuando yo recién ordenado al ministerio, eso ya yo tengo 15 años de ordenado, 14 años de ordenado, eh, pero recién ordenado en el primer año se me, se me venció la visa y voy a renovar visa. Y cuando yo estoy en la ventanilla ahí hablando con, con la persona, me pregunté, ¿en qué es que usted trabaja? Entonces digo yo, yo soy pastor. Y mm. esa es la pregunta que me hizo y ¿dónde está su título? <risa> como oh. pastor, y yo me quedé como, ¡Ah! lo grande era que hasta ese momento yo había cursado a través de estudios con mi pastor. Yo tenía un año y pico reuniéndome con el pastor Mayer, mi pastor, todas las semanas. Él me asignaba libros que yo tenía que leer, hacer un resumen y nos juntábamos a hablarlo. Y ese era el estudio que yo había tenido, pero mm. que es una buena preparación, verdad era una preparación más o menos formal de ese estilo. Pero fíjate que yo no tenía nada que lo validara. Gracias uh -huh, uh -huh. al Señor que ya después de que yo terminé esos estudios con mi pastor, que fue mi primer entrenamiento, él mismo me sugirió que entrara en un seminario porque él también entiende la importancia que tiene eso, la estructura, todo eso que hablamos. ¿verdad? Y yo lo único que puedo decirle fue eso. Bueno, yo fui preparado por mi pastor para el ministerio antes de ser ordenado y ahora mismo me encuentro cursando un seminario. y Así me salí de abajo de la patana. Pero claro. la, la tipa me iba a decir inmediatamente, pero entonces ¿qué pastor es usted si usted no tiene título? O sea, en la cultura, por ejemplo, americana ya eso se demanda, se espera. Y otra vez, a nosotros eso nos parece raro, pero que no es sin base. Si yo le exijo a un ingeniero que tenga un título de ingeniería para ejercer y le exijo a un eh, médico que tenga un título de medicina y no cualquiera porque sepa medicina puede ejercerla, pues no necesariamente está mal que se, le, que se le exija a alguien que va a trabajar Con las almas de la gente que tenga Algún tipo de, de validez De que ha estudiado y que sabe, obviamente Tenemos que estar claro que un título No garantiza que una persona Va a ser usada por Dios Dios puede usar uh -huh. a quien él quiera ¿eh? Y ha usado, de hecho, no solo hasta la burra de Balaam Para hablarle a Balaam Dios puede uh -huh. usar a quien él quiera, estamos claros en eso Y usted puede tener gente con mucho título Y que Dios no lo use, y otro con poco título Y que lo use, eso es verdad pero desde el punto de vista humano no está de más que haya uh -huh. algo que valide que ese hombre sabe, que ese hombre se ha preparado para hacer la labor que está haciendo. En el caso del ministerio, porque no hemos centrado en lo que sería el seminario para un pastor, pero los seminarios Exacto. para los pastores.
1: Pues yo quería preguntar eso. Hemos como, nos hemos enfocado en, lider en posiciones de liderazgo en la iglesia claro. y definitivamente eh, todas las razones que tú has dado. Ahora, me, nos surge la pregunta, y fue la pregunta con la cual invitamos a nuestros oyentes a venir al podcast. Okay, normalmente se asume que okay, un pastor va al seminario, pero yo, como cristiano promedio, cristiano normal, ¿por qué debería yo ir al seminario? Si no me interesa, si no tengo ningún tipo de llamado, o si no me interesa llegar a ser pastor algún día. ¿Qué tú bueno.
3: Puedes? Claro, eh, eh, como quiera es importante, ahí sucede como, como con los requisitos para el ministerio pastoral, tú sabes que tú, la gente a veces cree que cuando tú agarras el primer Timoteo 3, que esos requisitos ahí nada más son para el pastor, no, 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 espérate hermano, cuando Timoteo está diciendo allí que si es reprensible marido una sola mujer, que te gobierne bien su casa, todo ese tipo de cosas, eso no son requisitos solo del pastor, son los requisitos del cristiano. Eso es lo que debería ser un cristiano. Ahora, ¿qué sucede? A un pastor, no podemos darlo el lujo de, de, de notas seguros si lo tienen. Él debemos asegurarnos que lo cumple. Entonces, lo mismo que pasa con el seminario. El seminario, como ya dijimos, debería ser algo imprescindible para alguien que está en el ministerio, por las razones que vimos otra vez. No es que no pueda ejercer el ministerio. De hecho, mucha gente ha ejercido el ministerio sin seminario. Más aún, los... Los fundadores de los seminarios que tenemos hoy, ninguno Exacto. fue un señor. ¿Ninguno? Eso
0: me parece interesante, que nosotros nos certificamos sí, pero, con gente que no está certificada. Porque ya no
3: certificada. Claro. experiencia. Bob, yo nunca fue un seminario. Eh, eh, uno de los seminarios más grandes que ha habido en la historia y más importante fue el de Spurgeon. Y Spurgeon nunca fue un seminario. Pero, mm -hmm. precisamente, fíjate que esos hombres, a pesar de que nunca fueron un seminario, fueron fundadores de seminario. porque. ¿Por qué? porque ellos mismos entendieron la importancia. Ellos, que aprendieron a la cañona, atento a ello de manera empírica, entendieron que era importante eso, tener ese 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 centro de estudios, otra vez, que dé forma, que formalice, que valide los estudios de una persona. Pero otra vez, todo eso para apoyar nuevamente lo que es el ministerio, en el ministerio. Pero ahora, ¿y qué del que no va a estar en el ministerio? Bueno, ahí aplica como los requisitos primero de Timoteo. Bueno, no es que es... En este caso obligatorio que todo hermano eh, vaya a, a un seminario, pero es bueno, es bueno, es algo que debería en lo posible hacerlo todo el que tenga la facultad para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Porque primero como creyentes nosotros estamos llamados a presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que está en nosotros. Eso es lo primero. Y eso es un llamado para todos los cristianos, no para los pastores. Defender nuestra fe de una manera racional. Oye, como que dice el texto. Presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso quiere decir que un cristiano mm -hmm. debe ser capaz de una manera racional, ordenada bien presentada, defender lo que cree. Entonces, uh -huh. en base a uh -huh. esa realidad, ¿cuál es la mejor manera que tú puedes hacer eso? Cuando tú has recibido instrucción formal, cuando tú has uh -huh. sido capacitado y entrenado de una manera formal, como estamos diciendo, para ti más fácil defender tu fe. Entonces, sobre esa base solamente de, de poder defender la fe, usted dirá, no, pero para eso se necesita tanto. Bueno, el problema es que no estamos viviendo oye, hace 60 años donde las discusiones de los cristianos eran con gente eh, ¿verdad? que no tenía mucho conocimiento tampoco. No, no. Hoy los debates teológicos son a niveles de de, eh, filosofía, lo gráfico, ¿no? exacto, de, de filosofía y de gente grande pensadora y de gente con mucho doctorado y muchas cosas que tan solamente para tú poder tener el derecho de hablar en un contexto de eso, lo primero que te van a exigir, ¿quién es usted para venir a hablar aquí? O sea, uh -huh. lo primero uh -huh. que te piden es eso, tú entonces en el tiempo y cultura que estamos viviendo cada vez más, solamente me estoy enfocando en el hecho de poder defender nuestra fe ante la cultura en que nos estamos enfrentando ya demanda o, o hace muy necesario que todo cristiano estudie, ¿verdad? De manera formal en un seminario sí. fuera de esa demanda de defensa del evangelio está el mismo hecho de nosotros estar mejor capacitados para servir en nuestra iglesia, porque todos los cristianos estamos llamados a servir. Quizás no eh, eh, como pastores, pero estamos llamados a servir en muchas áreas. Y siempre una buena instrucción, una instrucción formal, adecuada, completa, exhaustiva, te va a ayudar a hacer mejor cualquier ministerio en que tú estés, ¿tú entiendes? Sobre todo que oh. hoy los seminarios incluso se enfocan, Tú puedes estudiar, bueno, como hablaba ahorita Andrés, eh, estudiar con un enfoque hacia el ministerio de adoración, excelente. Pero hoy tú puedes estudiar también con un enfoque hacia el ministerio de niños, o hacia el ministerio de damas, o hacia el ministerio de esto, hacia el ministerio de consejería, que es otra ah, razón. en la consejería, hoy, y otra vez, aconsejar en la Biblia no es el deber de los pastores solamente. Pablo sí. dice en Romanos. Que lo que nosotros todos, hablando de la iglesia, debemos amonestarnos unos a otros. Y el único requisito, él pone dos requisitos. Está lleno de toda bondad y de todo conocimiento. Oye, ¿cuál es el requisito para aconsejar? Primero, pone la consejería como una demanda para todos los creyentes. Todos debemos ser capaces de aconsejarnos unos a otros, aconsejar a alguien que necesite consejo. Pero él pone un requisito y es que estemos llenos de todo conocimiento. Es decir, que no... No cualquier gente que se sepa dos versículos está capacitado para aconsejar. Tiene que ser alguien que conozca bien su Biblia. Y otra vez, tú no necesitas ir a un seminario para conocer bien tu Biblia, pero definitivamente que ir a un seminario te va a ayudar a conocer uh -huh. mucho mejor tu Biblia tú ves, y a manejarla mejor. ¿Tú me entiendes? Entonces hay muchas razones. Obviamente no podemos demandarle a todos los hermanos, no, para usted ese miembro de esta iglesia. <risa> no, no, así no. Pero todo el que pueda, nosotros lo recomendamos, es bueno, es bueno. Lo va a hacer un mejor creyente, lo va a hacer, o sea, en el sentido de que conozca más eh, cómo relacionarse con Dios correctamente, lo va a hacer un mejor siervo en la iglesia y lo va a hacer un mejor defensor de la fe para con el mundo.
2: En esa respuesta que tú has dado, eh, tú has respondido tres preguntas de las que nosotros hicimos. Eh, cuatro, realmente. ¿Qué es un seminario? ¿Para quién es? Y alguien que aprende por sí mismo eh, y de los libros eh, que se leen en el seminario, ¿para qué iría? Y si es un requisito para, el seminario, para un pastor o para servir un ministerio ir a un seminario. Y tú sabes que yo, antes de que Mario continúe, yo iba a agregar a lo que tú estabas diciendo algo que en mi, mis pasadas experiencias buscando consejos sobre los, los seminarios y, y, y las relaciones o interacciones que he tenido con personas dentro del seminario me, impact, me han impactado y es que muchos de ellos y hay, por ahí yo veo a veces tal vez que tan centrado, que tan cristocéntrico o realmente misión céntrico vamos a decirlo así esté el seminario o no es una frase que me han dicho ya como en tres o cuatro ocasiones que, que me dicen lo más importante que nosotros tenemos como universidad o como seminario o como lo que sea, es que nosotros no solamente enseñamos la Biblia desde, desde un punto de vista académico, sino que nosotros disipulamos a través del entrenamiento. Eh,
3: Excelente.
2: Del seminario. Y eso y eso me llama la atención porque en una de esas explicaciones, esa persona me dijo, yo lo que, o sea, nosotros lo que hacemos es que te enseñamos visualmente qué es trabajar en el ministerio, te enseñamos no solamente lo académico, sino el corazón que debe haber en el ministerio. Y eso, poco a poco, termina probando si tu llamado es cierto o no. Eh, y como que filtra también para aquellos que son, que lo que van a ser maestros, lo que van a ser pastores lo que van a hacer esto, aquello y aquello, que simplemente van a tomar el conocimiento. Y digo simplemente con todo el respeto y el valor que tiene Pero, eh, ¿qué van a ser los hermanos que van a, a, a trabajar en los ministerios normales? Como estaba diciendo eh, el patrón Narciso Entonces, es como que Vale para, para todos, pero obviamente hay un grupo de personas que se van tal vez a no a beneficiar, pero, pero a utilizar sí a más,
3: utilizar. Eh, a utilizar más, claro. Lo eso es lo que... De una manera
2: más. más en, no, y en y déjame
3: decirte algo en esa misma línea que tú vine hablando: eso es muy importante, eso de del de uso en la en la iglesia y, y lo que es ese disipulado. La, la mayoría de los seminarios, ese es un problema con los seminarios que no están ligados a una iglesia. El seminario debe trabajar a la par con la iglesia. ¿En qué sentido? O sea, el punto no es llenarle la cabeza de información a la gente. Si esos hermanos que están estudiando los seminarios no están sirviendo, no necesariamente en el ministerio pastoral, sino sirviendo en sus iglesias, utilizando lo que están aprendiendo para el progreso de la obra de Dios, para la edificación de la iglesia, entonces... Se está perdiendo el punto, porque el punto no es tener conocimiento, el punto que podamos ser más eficaces en nuestra relación con Dios, en edificar la iglesia, en impactar el mundo, de eso es que se trata. Y para eso, la llamada es la iglesia local, no el seminario. Fíjate que el seminario lo que hace es proveer herramientas que deben ser usadas en la iglesia local y a partir de la iglesia local. Tú me entiendes? Entonces, eh, eh, otra cosa que mucha gente confunde, un seminario no hace pastores, los seminarios no gradúan pastores, eh. los seminarios entrenan personas, pero el ministerio pastoral eh, se ejerce y se aprende y se nombra en la iglesia, son las iglesias que nombran pastores, por uh -huh. tú venir con un título teológico, eso no te hace pastor.
1: Es la claro. iglesia
3: la que nombra pastores y es en la iglesia que se desarrolla el ministerio y que tú te haces un pastor de verdad. Tú puedes llegar uh -huh. con todo el conocimiento del mundo, pero una cosa es la teoría y otra es ahí aplicarlo en la práctica. Entonces, si tú divorcias eso, ¿qué es lo que pasa? Penosamente con mucha gente que lo único que hacen es que ellos son profesores universitarios, precisamente, que trabajan dando clases en universidades. Ese puede ser, eh, que, que es lo increíble, lo paradójico, Pasto, maestro de pastores, pero nunca ha sido pastor. Eso es una contradicción, ¿Por qué? porque uh -huh. ¿cómo tú le estás enseñando a alguien cómo ejercer bien el ministerio si tú nunca lo has hecho? Y no es que no se pueda, porque tú puedes tener los conocimientos, pero otra vez, una cosa es los conocimientos y otra es la práctica. Entonces, el seminario te va a, a aportar los conocimientos prácticos, el, perdón, los conocimientos y las herramientas, pero eso debe ser usado. En el contexto de la iglesia local. ¿Ok? Y por eso no se puede divorciar. Déjame decirte algo. Incluso añadiendo un poquito allí. yo MacArthur y el seminario Master's College. Para aceptarte ahí. Tú tienes que este ser miembro de su iglesia. ¿Tú sabías eso? Tú oh, tienes oh. que vivir allá. Sí, averígualo. Tú puedes estudiar a distancia. si ¿sí? tú tienes una enllabadura. Y tienes un compromiso que tú trabajes en tu iglesia local. Pero ellos no admiten. de que estudiantes que no están trabajando en una iglesia. En el libro que ellos tienen, eh, ahora no recuerdo el nombre, que es sobre precisamente de la capacitación pastoral, creo que se llama así mismo, el ministerio pastoral, que está escrito por John MacArthur y sus colaboradores, él lo dice, que todo el que esté en su seminario tiene que estar trabajando en el ministerio allá, en la iglesia. O sea, tiene que estar en, afiliado a algún ministerio de la iglesia de Grace to You, de la iglesia Grace Church, porque es que no vale la pena, o sea, no sirve de nada una gente nada más aprendiendo por aprender. Y eso no es solamente para el pastor otra vez, eso es para el hermano cualquiera. Vaya, prepárese, pero eso es para que usted sirva y use esos conocimientos en la iglesia local, en la vida de la iglesia.
0: Ok, yo tengo dos casos hipotéticos Ajá. para, tú sabes, ya ir como más específico a cómo se aplicaría esto en la vida de una persona. Y primero que, que nada, muy de acuerdo con eso de que, o sea, la validación es importante, eh, también eso de que hay conocimiento que uno pudiera aprender solo que, perdón, que uno aprendería en un seminario que no pudiera aprender solo simplemente porque no lo buscaría, además de todo los seminarios suelen tener bibliotecas muy amplias y, y te dan, te abren las puertas a libros y a materiales que tú no pudieras encontrar fácilmente porque son de nivel académico, o sea que aparte de todo lo que ya se ha mencionado eso también hace que un seminario sea algo muy valioso pero, me pareció interesante el ejemplo que tú pusiste de, de tu caso personal y el primer caso hipotético es una persona que ha estudiado Biblia, es un cristiano promedio, ¿verdad? Una gente normal, pero se ha involucrado diligentemente en el estudio de la palabra, sabe mucha Biblia, tiene años eh, sirviendo en algún ministerio, o sea, vamos a decir, un estudio bíblico. Y eventualmente, por razones ajenas a su voluntad, pero orquestadas por el Señor, esa persona tuvo que convertirse en pastor y tiene ejerciendo el pastorado ya hace 10 años, vamos a decir. Si esa persona no tiene... Como la... El deseo de validar sus estudios. Pero ya está haciendo un buen trabajo como pastor. Ya, verdad. O sea, todo, todo lo que... Todo lo demás que haría en el seminario. Como ya hablamos. Él, él lo ha obtenido por la experiencia. Por su estudio eh, personal y todo eso. Esa persona... ¿Para qué optaría si no tiene ningún interés en validarse? Porque vamos a decir incluso que trabaja en otra cosa. Él es pastor, pero es como Pablo, hace tiendas. Entonces, ¿tú crees que esa persona debería realmente considerar demasiado ir al seminario?
3: Bueno, como yo te dije, si puede, siempre es lo mejor. ¿verdad? Siempre es lo mejor por todas las razones que hemos dado, que ya no hemos dado, pero... Lo que tú describiste, fuera de los 10 años, ponle 30, y esos son el 80% de los pastores de la capital, eh, Bautista, que son hombres que son empíricos, que son hombres que se prepararon ellos mismos, que son hombres que, que no tenían ni siquiera acceso a un seminario, muchos de ellos, pero se fajaron con la palabra y se fajaron con los libros y, y tienen experiencia, ¿verdad?, que no la tiene muchos recién graduados de seminario que tienen la cabeza llena de información, pero tú le das una iglesia y no saben qué hace con ella. Entonces, ese tipo de persona no es que es obligatorio obviamente ni que se le debe demandar, pero sería bueno. Ahora yo te voy a decir lo que sucede en muchos casos con ese con ese tipo de hermanos que de hecho nos consta es el caso por ejemplo de nuestro pastor el pastor Mayen él fue, no tiene ningún título formal de ningún seminario sin embargo es un hombre que se ha fajado con la Biblia que ha levantado la iglesia que ha levantado y todas las iglesias que han surgido de la nuestra bajo la dirección de él y que hizo eh, eh, por ejemplo el seminario donde nosotros estamos que no vino de mí por cierto aclarar eso no fui yo que lo propuse pero los, la directiva del seminario donde nosotros estamos colaborando ahora, eh, ellos decidieron otorgarle un título honoris causa a él, porque es un hombre que su trayectoria prueba, que es un hombre que, que es juzgado por Dios, y él no es el único, hay muchos hombres que en la historia han recibido títulos honoris causa, precisamente porque se les reconoce, se les reconoce su labor, se les reconoce su preparación, así sea empírica, y eso es válido y es bueno. Pero con todo, vuelvo y te digo, aún esos hombres, todos les recomendarían a cualquier otra persona que pueda, que vaya a estar en el ministerio, que estudie un seminario. Porque otra vez, la prueba más grande es, vuelvo y te digo, que los seminarios que existen hoy, en su mayoría, la formaron gente claro. que no fue a un seminario. Pero porque lo formaron nuevamente, porque ellos entendían que ellos pasaron mucho trabajo, que se si hubieran ahorrado, se si hubieran ido a un seminario. Y que okay. las cosas, en cierto sentido, hubiera sido más fácil.
0: Ok, tengo entonces mi segundo caso hipotético y después sé que Abraham tiene unas preguntas que se relacionan con lo último que tú estabas hablando eh, que quizá nos lleven al final del episodio. Entonces el segundo caso hipotético es el siguiente tú tienes a un joven o un medio joven que, o sea, medio joven o sea, un joven adulto más o menos ahí que de nuevo estudia diligentemente la palabra todo eso, pero tiene una situación económica en la cual no tiene o sea, acceso a seminarios o sea, de, de high, high level, pero ahí están las opciones más baratas también. Sin embargo, esa persona está enfocada en otras cosas en su vida en este momento, pero sigue estudiando la palabra diligentemente y como no tiene vamos a decir, el llamado al ministerio todavía, sabe que él sirve al Señor, puede ser que, vamos a poner el ejemplo de un grupo de jóvenes que muchas veces da el caso en nuestras iglesias de que un joven sin tener preparación de seminario termina siendo líder porque, ¿verdad?
3: Eh, sabe sí, la, 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 la providencia, la circunstancia. Exacto.
0: Entonces, esa persona quizá tiene intenciones de empezar su estudio eh, teológico en algún momento, pero lo está posponiendo porque... Eh, vamos a decir que está enfocado está ahora mismo de, pero
3: de, de, de que tú estás hablando de Andrés Exacto, ya lo vamos
0: ahí. a ponerlo así Está enfocado en su carrera, en su familia En su universidad Quizás está empezando a trabajar y quiere desarrollarse en su área Porque, de nuevo, no tiene el llamado Específico así, pero Entonces ¿Qué, qué tú le dirías a una persona como esa? Que quizás hay más cristianos promedios que me están escuchando Que se, se relacionan con ese caso
3: Bueno La realidad es que el estudio formal, como estamos hablando, a nivel de seminario, a pesar de que vimos todas las ventajas que tiene, no solamente para pastores, sino para aquellos que no están llamados al ministerio pastoral, y volvemos y recomendamos que todo el que puede lo tome, sin embargo, nosotros mismos hemos desestimado a muchos hermanos que han querido entrar en nuestro seminario. Oye, oye, el, el, el decano de la Facultad de Maestría del de, de Southern Baptist School que es el seminario con el que estamos, ha desestimado, hermano, algunos te hacía molestado conmigo, porque yo le he dicho, hermano, es que ahora mismo tú tienes otras prioridades, porque todo depende del momento en que usted está. Mm -hmm. Si usted va a estar en el ministerio, obviamente, así como usted estudia para una carrera, bueno, ahí usted debe poner eso como una prioridad, buscar esos estudios. Pero si no, usted tiene otra prioridad en su vida. Entonces yo veo, oh, hermano, porque nos ha pasado, te digo, tres casos que lo desestimamos y dos de ellos, uno de ellos ni me habla, que ya conmigo se ofendió, pero porque yo le dije, hermano, tú eres un hermano soltero, ni siquiera te has casado, tienes una novia, tú lo que ahora tienes que enfocarte en tu trabajo y tu preparación para que te acabe de casar y después que ya tú te estable, entonces hablamos del ministerio porque Tú no te has llamado a ser pastor o tú te has llamado a ser pastor. No, yo mi trabajo. Bueno, pues entonces enfócate en eso ahora y sigue estudiando la palabra por tu cuenta y, 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 y exponte a todo lo que tengas a mano. Hay muchísimos medios ya de estudio online y todo eso está gratuito. Nuestro mismo seminario están todas las clases puestas ahí de manera gratuita en, en las redes sociales que usted puede hasta por su cuenta ir estudiando y capacitándose pero tú ves es un asunto de saber las prioridades depende de donde tú estás en tu vida y, 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 y que tú busques si tú no vas a, a vivir del ministerio sino de otra cosa por eso que tú le debes dar prioridad porque tú tienes como decía, por eso te decía que si tú estabas hablando de André, porque que decía André yo quisiera irme a estudiar y, 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 y gloria al Señor ahora el Señor se lo permita que se vaya pero él sabe que ahora mismo lo que él tiene que asegurarse es que en su casa hay arroz claro. y que hay leche para esa muchachita que él tiene, bien Muchachota. linda, por cierto, la, se la arreglaron, se la arreglaron a ese muchacho. Pero nada, la idea es que, que esa es su prioridad, ahora su prioridad es proveer para su familia, no di que, que, que un título, que una cosa, es proveer para su familia. Es su prioridad ahora, entonces en eso es que él debe enfocarse, claro, él entiende que por su llamado en el área de la música y de la adoración, él tiene que buscar una preparación excelente, yo lo veo y que la busque, pero él está claro en cuál es su prioridad, en que él no puede decir, no, yo me voy a estudiar ahí y, 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 y que, y resuelva y que y esa te resuelvan y que es esto, ¿no? Entonces, o hacer lo...
1: online, porque también esa es otra modalidad que ahora existe, que uno puede claro. hacer sus estudios online, y eso... Y de hecho es más Aún que tiene familia,
3: claro. Claro, no, y déjame decirte, ahora con el COVID, ya prácticamente todos los seminarios están online. Uh
2: -huh. El mismo uh
3: -huh. nuestro, todas las clases ya son online. O sea que, eh, por lo menos temporalmente, y, y, y yo estoy por, por juchar que se quede así ya, de manera <ríe> online. Es más cómodo que agarrar los tapones de los martes a las 6 de la tarde para un seminario. Claro. Pero la, la idea es esa, que, que es un asunto de saber dónde tú estás en tu vida para tener la prioridad de Clara. Como yo te dije, no solamente ese caso de él, de, 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 de Andrés, que está casado y que su prioridad ahora es proveer para su familia, sino aún ese caso de jóvenes que estaban solteros. Pues tú mira que él es soltero, no tiene eh, novia, ni nada, pero jóvenes que están ya a, a, a un año o dos de casarse, compadre, concéntrese en eso y salga de eso y vamos enfocando en esto. Eso que usted le tiene que dar prioridad en ese momento de su vida. Otra vez, ahora sí si es que usted va a ser pastor o o está llamado al ministerio y usted quiere, no, yo quiero tener una validación, un título, ¿verdad? Por todas las razones que vimos, bueno, pues yo te digo, ya en ese caso es una prioridad para ti. Debe ponerlo adelante porque, eh, por ejemplo, los americanos, que los pastores, como decía Andrés, les requieren eso para él poderse casar y que una iglesia lo tenga como pastor y lo sostenga, él necesita un título. Entonces ese es su prioritario. Pero un muchacho que no va a vivir del ministerio, pues su prioridad es prepararse, con lo que él va a usar para sostener a su familia, ¿tú me entiendes? Entonces, esa es por lo menos mi perspectiva.
0: Ok, entonces Abraham tiene su bien, pregunta perfecto. y creo que con eso ya vamos a cerrar porque estamos bien, ya estamos llegando al fin del tiempo. Entonces, tira ahí Abraham para ver qué es lo que...
1: Es. Sí. Me parece muy interesante, eh, y sobre todo en la parte de las motivaciones para un creyente, vamos a decir, normal, que no tiene un llamado al ministerio, de por qué ir. Sin embargo, hay un tema que hablamos aquí en este podcast, y que pudiésemos decir con, con certeza de que es una necesidad eh, evidente en muchas de nuestras iglesias, y es la del discipulado. Y lo que me viene a la mente es como que si se hiciera un discipulado como bien y como que la iglesia tuviera una buena cultura de discipulado y que vaya desde arriba hacia abajo, o sea, que los pastores discipulen a un grupo y esos discipulen a otros y así sucesivamente, la iglesia ideal, esa necesidad de seminario sería tan marcada. O sea, como que si, si los pastores son los mismos que están enseñando y discipulando, entrenando en todas las áreas de la Palabra, Sería tan necesario o o sea cambiaría eso?
3: Bueno, el problema con lo que tú planteas, que es, que de hecho el, los seminarios surgen es, es a partir de ese concepto de, de discipulado, el trasfondo histórico viene del sistema rabino, de, de que había un rabí que tenía un grupo de discípulos y él los entrenaba, o sea que eh, ese es el trasfondo histórico de los seminarios, verdad de ahí es que surge después el señor que tiene ese mismo eh, sistema con los 12 luego Pablo le dice a Timoteo que instruya a otros que sean idóneos para enseñar también a otros, le dicen según de Timoteo 2 Timoteo 2.2 ¿verdad? Uh -huh. que, que, que busque hombres fieles y los instruye que sean el uno para enseñar también a otros. Todo eso es lo que va dando forma al seminario. O sea que eso, os quiero decir, eh, sentando la base de lo que después sería el seminario, y eso pudiera hacerse a nivel de una iglesia local. El problema es que fíjate que lo que la palabra demanda allí son hombres que han sido entrenados los uh -huh. que entrenen a otros. Entonces, uh -huh. eso demandaría un una, una cantidad de personal que no sé hasta qué punto esté disponible. Porque tú agarras un seminario y tú tienes muchísimos profesores que dan clases muchísima muchísimas cosas. Entonces, si eso se pudiera lograr en una iglesia local, pero eh, la verdad que es algo complejo porque demanda. Nuestra iglesia, por ejemplo, tiene lo que se llama un instituto bíblico que está abierto a todos los hermanos, que es gratuito, usted nada no más comprar los libros y se dan. Muchísimas de las clases. De hecho, mi clase de teología eh, del, del, del instituto bíblico de nuestra iglesia es... Eh, es parte de eso es lo que yo doy en el seminario cuando doy la clase de teología. Lo que pasa es que, lo que en, en el seminario yo la doy en, en una materia, en un mes, y en la clase de teología de la iglesia yo la doy en dos años, ya tú sabes. Lo que yo doy en wow. dos años en la iglesia, yo lo doy en un mes en el seminario. ¿Qué te parece? ¿Tú me estás entendiendo? Eh, bueno, en un mes no, en realidad son como tres meses porque son tres sesiones de un mes. Son tres, tres clases de, de teología. Pero el punto es ese, el punto es que el problema de, de se pudiera hacer. Y eso sería lo ideal, ¿verdad? Que el entrenamiento sea a nivel de la iglesia. Pero eso requeriría primero mucha gente que ya ha sido entrenada, ¿tú entiendes? Sí. Que esté disponible para seguir entrenando. Y si eso está, pues eso sería ideal. Entonces tú sabes lo que sucede, que se convierte en un seminario en la iglesia. Y comienza que llega gente de otro lugar y después tú tienes un seminario ahí. Que es lo que termina pasando Así que han surgido todos los seminarios, déjame decirte. Sí, eso bueno, pasa. No es el se parece... concepto de decir, es, es el ideal, y sobre todo en un grupito pequeño, ¿verdad? con alguien que lo instruye, el asunto de eso es la dificultad de llevar a cabo este tipo de entrenamiento que estamos diciendo con esta formalidad, porque discipulado debe haber en todas las iglesias, ¿eh? pero a este nivel que estamos hablando, de que te instruyan en todas las áreas, que te uh -huh. den todas las cosas que tú debes de saber, eso rara vez, yo, yo creo que nunca lo he visto a nivel de discipulado como tal en una iglesia.
0: Iba a decir que se, que se parece eso de que un, un discipulado se convierte en un instituto bíblico y un instituto bíblico se convierte en un seminario. En seminario. En la idea de un estudio bíblico. Los estudios bíblicos muchas veces se convierten en, ig en iglesia.
3: En iglesia, sí mismo. Porque eso lo
0: empieza me informalmente, pero con el paso del ah. tiempo, con la diligencia, con el fervor y, y el Espíritu Santo, pues entonces las cosas van, van creciendo.
1: Se agregan personas.
0: Exacto. Claro. Eh, bueno, señores, de verdad, Narciso. Estoy muy complacido con esta conversación. Yo soy como el parámetro. Si yo estoy feliz, o sea, es un buen episodio. Así que
2: este auto denominó el parámetro. Yo soy, okay. mi nombre
0: es el parámetro. Así que oh. de verdad eh, estoy muy muy feliz. Yo estaba medio cosa con esta conversación porque sabes que a veces la gente con lo del seminario es medio, ¿tú sabes? Pero me no. parece que tu intervención aquí ha sido de, de mucha bendición, de mucha sabiduría.
3: Bueno, qué bueno que Dios lo ministró y nada, como decimos, lo importante de todo esto es que lo que sea que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, Señor. Entonces, uh -huh. si usted va a estudiar, que sea para glorificar al Señor con eso, porque hay gente que otra vez estudia para llenarse la cabeza y tener cacón uh -huh. de este tamaño. ¿Y qué tú haces con eso? O sea, Exacto. tú estás dando gloria al Señor en tu iglesia, ha mejorado tu relación con el Señor a partir de tu estudio. Estás sirviendo más a tus hermanos, estás impactando más el mundo. Ese es el centro. Y eso es lo que debe buscar la preparación ministerial. No un título para colgar en la pared, no para echarnos cosas de que somos eh, tenemos una maestría, o un doctorado sino el poder glorificar a Dios de una manera más efectiva en nuestra vida personal en nuestra vida de iglesia y en nuestro impacto con el mundo de eso se trata eso
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que nosotros hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Quizás alguna vez han escuchado que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y también es posible que conozcan algún cristiano productor u otro cristiano promedio que sepa hablar un poco o leerlo. Algo así como Yiberejeja Adonai y Yair Adonai Panaveleja Bijuneja. Y Saadonai Panaveleja, Bella Shalom. De eso estaremos hablando en el próximo episodio. Si están disfrutando de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal. Y será hasta la próxima. Hasta luego.